0: 今天再来关心台湾人在柬埔寨，不管是被骗、成为人质、被勒索，乃至于成为共犯、结构这个犯罪集团这个问题。这两天呢，台湾非常关注，有三个从台南到柬埔寨的台湾人，在金边的一间公寓里面呢，遭到行刑式的枪决，非常近距离的朝着头部这样子开枪。那这件事情呢？本来以为在先前我们讨论过柬埔寨的这种诈骗以及辱人人蛇的问题之后呢，这两个礼拜好像有一些改变，但事实上恐怕变得更加的混乱。今天再来好好从这三个台湾人在柬埔寨遭到枪决的事件来谈谈，台湾现在该怎么样面对？依然还是有蛮为数蛮多的台湾人现在还在柬埔寨，该如何思考？等一下，再来好好谈这三个台湾人，其实不是那么的简单了哈。介绍四位特派兵，全球版诈骗组织，也就是歌手、so、的成员 ，Sammy， 你好，大家好。再来欢迎是柬埔寨诈骗案的受害者小伟，小伟你好
1: ，呃，大家好
0: ，非常感谢报道者的记者孔德连，德连，大家好。呃，台湾的很有名的律师陈君伟，君伟律师，大家好。待会会多请教一下君君伟律师，到底这件事情该怎么处理？不管是从人民的角度也好，受害人的角度来。或者是 NGO 以及台湾人的角度，我们再来看看这三个台湾人在金边遭到行刑式的枪决
2: 。二十二岁的诚信女子走在柬埔寨反国人群中，前往接机的民警本以为她是受害者，比对身份发现她疑似是柬埔寨人口贩运集团成员，以每招募一人得一千美元的代价贴出高薪出国包吃住的话术，招人，出估十二人上当
1: 。嫌犯入境后以拘票拘提。经查，哦
3: ，陈贤为柬埔寨人口贩运集团干部。
2: 同促党也声称救出一名受困三个月、化名小兰的男子，朋友以做线上博弈的借口将他骗往泰国，再转机至寮国，才知道要他从事诈骗，没做满一年不能回来。一天两班，然后通常都是做十二个小时。而网络上几张血淋淋照片，二十八号晚间不断转传，写着三名台湾人在柬埔寨金边一间公寓被枪杀身亡，甚至连姓氏都揭露。夜线死者及诚信死者的友人也证实他们的身份。夜
4: 线深夜抓到的死线鬼啊，真是不知啊，就是就是不知啊，然后讲我希望关注这个代志，插手在在互互甘某泽边的的警
5: 方来查的。
2: 另一名连线死者则在本月十日前往柬埔寨，才十几天就丧命。为人分局证实，三名死者都是台南人，都曾有前科。警方也曾到死者家中探访，但家属坚称没有被骗，直到网路流传枪杀照才惊觉出事。家属表示不清楚到柬埔寨做
1: 的工作内容。经查，这两名男子在本辖并没有案件。呃，目前也没有通气，那我们依规定来受理报案。住
6: 处也会持续跟柬埔寨的政府有关单位保持密切的协调跟联系，掌握案情的发展。外交部表示将
2: 提供当事人家属所需必要协助，也强调柬埔寨去年十一月就因治安及诈骗集团泛滥被列为红色旅游警示，至今还是不变，提醒国人避免前往。而中国外交部发言人赵立坚在二十九号主持的例行记者会中则说，中国大使馆收到二十多名台湾同胞求助信息，也协助柬埔寨成功解救部分人员。记者综合报道。不
0: 过这个案件到底是黑道的黑吃黑？还是说呢，这三个台湾人呢是无辜被害而惨遭虐杀？我们来看看这件事情了哈，《柬中时报》怎么说呢？说金边呢，在柬埔寨的金边呢，一间公寓在八月二十八号晚上七点多的时候呢，发生枪击案，三个死者都是台湾人，都是台南人，三个人头部中弹死亡，现场有一把制式的短枪，有四十一颗子弹，有 K 他命。那只能说现场有毒品有枪械，但也许还有一些讨论的空间了哈。那台南警方调查说，一名姓陈的死者呢只有二十六岁，但他有杀人未遂、强盗的前科。二月的时候去柬埔寨。夜姓的死者二十七岁，有诈欺、公共危险、毒品的前科。七月去柬埔寨。灵姓死者比较大一点点，三十四岁，有枪炮、恐吓、伤害等刑案前科。八月去柬埔寨，三个人都住台南，都是自愿去的。那两个人有帮派背景，不过不是竹联帮。三个人呢，怎么死的有多种传言。刚刚谈到，也可能是黑吃黑，也可能是黑帮的火拼，但也可能是其他的原因，也有可能是受害人无辜被虐杀等等的。总之还在侦办。不过台湾的检察官要侦办，恐怕呢困难重重了。那一定是检察柬埔寨那边要怎么侦办？先请教声明，怎么样看待这个案件？你有掌握一些比较不一样
3: 的资讯吗？呃，其实，在柬埔寨要买凶杀人是一件很便宜的事情，一般的人大概一万块美金、两万块美金就可以就可以把他杀掉了。这个 case 很明显就是在当地，我们要人分成黑帮要人分两种，一个要死的，一个要活的。所以要死的那个其实就是一进门之后二十秒内控制控制场面，然后直接行刑室杀掉，这种这种是要灭口的。所以，在可是，呃，我们可以分享一下，我们为什么我们也敢去柬埔寨，是因为当地黑除了黑帮在仇杀之外，呃，没有那么容易杀人的，因为他们求财嘛，他控制你，让你帮他赚钱或做很多事情，会杀人通常是偷公司的钱，然后搞毒品，然后或者是黑吃黑或者什么事情才会有这种帮派的做法，是基本上就是我们组织不接受这种事情。但是我并不了解这边的情况，就很抱歉。这个
0: 案子因为还在查了哈，但是这种这种行刑,刑式的，一定是有一定的那种利益上或是仇恨上。不过基本上可以排除说跟柬埔寨当地的警察那种火拼而被警方所隔壁的这个情形，嗯、不是，绝对不是，不可能，绝对不是。那如果是的话，那如果是前面那个东西，那要么就是黑道
3: 之间的利益的问题，嗯，要么就是灭口。知道太多了，可能就就没有办法了。很就很明显是因为你看他的那个烟灰缸都没有打翻，就是他们基本上是没有什么挣扎，一马上被控制场面嘛。是，所以就直接直接行刑式枪决，这个很恐怖
0: 。我们其实上次上次也请教您然后呢确实有很多人像上次我们请雨堂那位小姐来，她<對 S 1> 其实呢是说实在是真的被骗过去的。但很显然，这三个有这么比较复杂。帮派甚至有枪械诈欺的这些前科
3: 的人，也是那么无辜清白的，所谓的被骗到柬埔寨受害的嘛？这边可以提供一个数据，我们不是要得罪马来西亚政府哈，可是马来西亚人过去蛮高比例是专程过去搞诈骗，因为我们救了很多马来西亚跟中国人回来，可可是台湾人是相对无辜的。台湾人有没有人专程过去有？有黑帮派去的有，有自己知道过去搞诈骗，有自己把自己卖过去的，也有。他的比例两成，顶多三成，是绝大多数朋友骗朋友的。呃、uh ， huh、可因为台湾其实虽然说很辛苦，愿意去，我们要离开台湾去另外一个地方去追逐一个梦想，去赚去诈骗赚钱。可是台湾还的机会，他的收入还是稍微高一点点的。<是>但所以很多人是。被朋友说我在这边发展的不错，我才过去。所以，我们其实反而是台湾人很多，我们还有办法取得联系。为什么办法、uh huh. 取得联系？因为他不是诈骗集团。可是有些人为什么、欸？救回来之后发个讯息，两个礼拜才回。我们都怀疑他其实有参与过一些问题。那这方面就很困难，因为我们那我们现在有些做法就是，我们透过正规的管道、执法单位、场执法手段去救人。那执法执法手段去救人的时候，我们就要证明这不是一个简单的劳资关系，<是>因为他们都会签那个劳动合同嘛。那签劳动合同的时候，如果我们直接说要拉人的话，是我们介入人家劳资纠纷，警察都会说你报假案的。所以我们就要掌握他的犯罪证据，比如说有受伤啊、呃，受伤这件事情就涉及刑案，就绝对不是。绝对不是劳资纠纷可以解决的，那不然就是你要提供一些贩，你要拍一些，哎、欸，你在进行诈骗，这边在卖淫，这边在贩毒，这边在干嘛？<是的 S 1> 那有这些证据，柬埔寨警方不受理，我们就交给各国大使馆。可是今今天发生的事情，有我们这两天救了十个马来西亚人出来，马来西亚人被救出来之后，现在反口说他只是在工作，他没有被强迫。我们现在很麻烦，连马来西亚这大使馆现在都很麻烦。了解。
0: 了解，不过军伟律师，我要请教你们哈，嗯，那是一个很重要的法治观念，对，好像我们其实内部我们有在讨论，嗯，啊，如果他真的是去那边当诈骗，对，如果真的那边去贩毒，甚至色情或是其他的这些违法的勾当，而且他心知肚明，他就是情心甘情愿去那边赚快钱做违法的事情，嗯还要救他吗？值得救他吗？如果他宣称他是被害人，嗯，事实上他是加害人的时候，嗯，还应该救他吗？
4: 好，这个问题其实很多媒体朋友他也是询问过我，<是>啊、但我说今天纵然，因为大家看、嗯、有时候我们常常会因为他曾经做过什么，这个叫什么前科，比如说诚信他可能有杀人、强盗；叶信他有公共危险、毒品；灵性，有枪炮、恐吓、伤害。但是我要讲，这个叫前科，但前科跟他本案。被枪杀这两个，我们应该首先先把它分开来看。他的
0: 前科他已经付代价对
4: 他已经付代价，所以他被关过嘛。<是的 S 2> 那之后他是一个自由身，他去决定要去，不管是去柬埔寨掏金，还是去掏金的结果，结果自己被控制住。嗯嗯、那这两个，我觉得这两个应该是分开来思考。是的。那另外我再提供个续集，你看哦，这个新闻《柬中十八，他特别说，现场留有一把制式短枪。四十一颗子弹，其实这代表什么？它持有枪械，它持他有持有子弹，代表它是有火力的能力，它是可以杀人，甚至还有 Ketamine， 就这这是什么？这、就是三级毒品。所以我，我我就把它融合一下，我们现在的实事就是说，柬埔寨诈期，然后大家在思考说，柬埔寨诈期这些骗去的人是不是只有诈期？我说不是，以我们律师在做这个办案的经验，跨国。人蛇，它往往是一整串的。什么叫一整串？我骗你来，可能是毒品交易，可能是诈欺，甚至有这个做这个肉体上的这样的一个一个一个呃报酬这样的行为啦。所以等于说，今天不管。今天他们第一个，他们这三个人，他们过去怎么样？我觉得应该分开来看。但是他既然都被骗到柬埔寨去，不管他说他自愿还是非自愿，但是我们要知道，我们今天看到媒体上的讯息，好像就只有毒品跟持有枪支等等讯息。但是我要说，他背后所隐藏的，我我要问一个问题：今天柬埔寨的这一些人士把他骗到柬埔寨去要干嘛？一定是为了要赚钱，那有什么方式能赚钱？诈欺，你的你在缅甸 KK 园区，或者你在柬埔寨，你来骗台湾人，你来骗中国人的钱，这叫诈欺；或者你贩卖毒品，因为我们知道在中泰缅这个这个叫金三角，这个是毒品最大的这个亚洲最大的一个集散地，所以我把把你骗来这边来做毒品的第一站的销售员是。好、哦，那还有，当然还有其他。我们讲肉体上，如果是女性朋友，可能会被卖作这个肉体上的报酬。所以我一直说，检方在这个办案的时候，他一定要去深思熟虑，嗯、不要觉得说，哎、欸，今天看山是山，看看海是看。看海是海，他觉得柬埔寨假期跟这个这个案子到底有什么关系？我说我们办案经验是整个要连起来看，没错<錯 S>。所以这一些人，所以说今天警方有一个动作，我觉得是值得称赞。先去拜访他的家人，因为他的家人一定知道他当初是透过什么管道，哪一通电话，他的通联记录吗？是哪一个人把他找去？因为人蛇集团不会只在柬埔寨。在台湾一定也有留守的人，否则他如何把人送过去？<是>前进来要怎么处理？所以警方这个动作其实是正确的
0: 。一个很重要的观念然后前科跟这一次有罪无罪，这是完全两回事。<是>前科是他已经付出代价了對。对。那第二个是说，当然在这一两个月以来，我们其实救援了很多人从柬埔寨回来，也发现说，哎、欸，他好像不是那么单纯的受害人，他搞不好呢是参与了中间的这些诈骗行为。也没有问题，反正人回来台湾调查，他如果涉入炸剂，那就是依炸剂处理；<對 S 1> 他如果涉入其他的非法，不管是枪支、毒品，那就一样的依法来论处。是人还是要回来台湾<是 S 1> 再好好调查，但那个问题就在于，请教陈律师。是，阿李那海宅啊，对公。你现在台湾检察官如何得知这一些救回来的台湾人在柬埔寨干了哪些好事，干了哪些坏事
4: ？其其实有空，我们说到哈，这个就是台湾的司法的一个应该怎么讲一个难题啦。因为我们知道司法它背后代表是什么，国家的权利，所以国台湾的国际地位会影响到台湾的司法如何伸张。我我举最最简单，今天中国跟柬埔寨为什么这么好？大陆中国大陆跟柬埔寨为什么这么好？因为他们可能很。很多经济上是交流的，所以当经济上交流发生一些状况，如果发生了一些犯罪，柬埔寨第一时间它是通知什么？大陆的大使馆，他不是通知台湾，甚至台湾在柬埔寨没有任何外交的据点，我们是还要远到越南去，请胡志明市的代办处来帮我们处理。所以司法就是国家权力的延伸，是的。所以当台湾今天的国际地位是比较辛苦的时候，当然会影响到我们司法的一个办案进度。是，所以你看我们今天外交部的这个发言人，我们要说他真的也很辛苦，因为他他。他在那个台面上，他不能讲很多台面下可以救援的故事。嗯、<哼>他如果讲了，就代表什么事情？代表说，哎、欸，是不是我们在外交上比大陆还要捷足先登？其实他背后是这样的。有做也不能讲，哎、欸，做也不能講、啊、没做，更不敢讲。哎、啊，做不能讲，那、啊、做了也不能讲，你做了你就等于透露了我的玄机啦、啊。我比你大陆可能更有是能力进去这个柬埔寨，甚至那个缅甸的 KK 园区，他还是叛军。是。的根据地。不
0: 过回到我刚刚那个问题，该不该救？说是在，嗯、无论他做什么事，都该救回来，依法受审判。对，没有错。就算他是诈欺犯，是；嗯、就算他是那边的，不管是黑道或者是甚至杀人，是，他都不应该在当地的圣杯挖掉，他都不应该被在当地被隔壁。的这个情形，<是>他至少应该回来。不过那还是牵涉到国力的问题。然后
4: <我>，<但>我补充一个我们刑法上观念，叫世界法主义。我们刑法第五条有特别提到，就是说，今天中华民国的国民在中华民国领域外，这个是法条用语了。我直接就复述：<是>假设犯了一些重大犯罪，包含你说加重诈欺，或今天这个所有毒品啊，这些都是重罪。我们台湾的法院还是有管辖的效力，是，是所以有必要做这个行为
0: 。就算在柬埔寨，你依法被受审，大家彼此摸一摸就认了，是但是绝对不是这种被所谓的行刑式的强取。對對但小伟，我想请教，你懂吹洗安拉提柬埔寨，你是被骗去
1: 的吗？呃，基本上我算是被骗招了，对，因为当初我是二月的时候，我刚好有在找工作这样子，所以我把我的一零四的履历给打开。那二月底的时候，就有一封那个面试邀约，一零四的面试邀约， uh huh. 然后传到我这里来。那我稍微去看了一下，我发现，因为其实有几个原因呢、啊，就是这次去柬埔寨的动机，就是其实有几个原因呢、啊。其实第一个就是因为我相信一零四嘛，一零四是一个国内知名的呃人力资源网站。那第二个当然就是因为疫情，因为疫情它就是。两到三年的嘛，那我是一个我是一个按摩师。那疫情之前，我平均的月薪大概可以七到八万。那疫情后，我剩下一万块，甚至是有时候更少。对，所以这个冲击对我来说算是蛮大的。这样。那第三个当然就是因为呃，我父亲的身体不太好，然后家里可能会需要一些用用用劲。对。那第四个就是因为就牵扯到我六年前曾经就有到柬埔寨的坡依北这个地方，然后做相关就是。也是有，就是我不会演呢，就是博弈有线上博弈的，但是因为当时其实，在当地是合法的，再加上因为可能在早期，呃，所有的老板只要有钱投入到这一块，谁投谁赚钱了、啊，不用用到这么黑，像现在这么黑的，的、嗯、<哼>就是说哦、呃，可能要炸欺啦、割器官这么黑的手段，其实不用，当初是你白白的做，白白的钱就一直滚滚而腾，<解>对，所以就是我们那时候也。绝对想不到，就是说会有什么软禁啊、电击啦、啊、割器官这种残忍的，我们没有。而且那个老板确实对我，你确实经济上有些需求，而且六年
0: 前你有去柬埔寨
1: 工作的经验，对，那个工作
0: 经验，<對>至少也没有付出什么额外夸张的代价。對
1: 對,对对。但你
0: 到柬埔寨之后，为什么觉得苗头不对，要赶快回来
1: ？呃，就就就提到我刚刚说我有经验， uh huh. 所以我在台湾的时候，我并不是一个小白，我在求职的我。求证了很多东西，在台湾的时候，我跟我们那个台湾的一零四的 HR 哦，就是求证一些，比如说像一开始我就知道这个护照可能在那边会被短期收走，嗯哼，哦，就是会需要工作签嘛，是当当地要办工作签，所以所以大概是差不多一,一到两个礼拜内，这个护照就会回来回到我们手上，所以我有询问这个东西，那他们回答也就是都是中规中矩这样子，对，然后第二个就是。我有去特别的求证，说可不可以请你拍当地的工作环境图，嗯、还有我们住宿的环境图给我，因为我自己稍微有一点洁癖，我对这个工作环境和住宿环境很要求，所以我就请他们拍。那他们也拍了给我，说，哎、欸，就是我看了之后，就是，哎、欸，这个是饭店式的管理，然后一楼有游泳池，那我需要去运动的话，有游泳池。嗯、<哼>他们甚至还有聘请游泳教练、健身房健身教练、拳击馆拳击教练。你一到当地的时候，他还允诺你说，你一到当地下飞机也不用担心，其实我们会给你两百美金的生活费。对，所以就是我重重的，就是去过滤了。那当我到了当地，呃，我我上了一台白色的车，到了他们的公司之后，我看到的是一个两层楼高的大铁门。那我一看就说，哇。怎么跟我看到的这些在台湾求证的东西完全不一样嘛？差太多了。所以，但是因为人到了当地，其实会自我催眠、啊、<是>对，就是我我还自我催眠说，哎、欸，这会不会是一个临时检疫站 COVID 1 9 n 嘛？或是说，哎、欸，这是不是一个短暂的？就是报道处？我真正上班地地点不在这边，所以我还是跟他进了这个铁门。这样，但是一进铁门，呃，他要我先上二楼去隔离，隔离了两天，第三天就有人直接拉我上四楼，说你就直接上四楼工作了。我就当下觉得完蛋，这个我被骗了、嗯<哼>。对，所以当时我其实就有一个警觉，我我当下我当下就问那里的主事者，我问说，请问一下，那这个护照什么时候还给我？因为我这个护照是我进我到那边第一天隔离的时候，就他们就派了一个台湾的后勤来跟我接洽，说要把这个护照收走。那因为呃，他说是要影印嘛，那因为我本来就在台湾有问过，所以我也不疑有他，交给他。对，那到了四楼的时候。就是我第三天到了四楼的时候，我去问这个主持者，因为我想把这个护照看能不能拿回来，拿回来我要走了。对，那他直接跟我讲一个很荒唐的理由，这个理由就是，哦，跟你收护照的那个那个后勤他已经离职了，也就是三天前他跟我收护照，三天后他就直接话术我说这个东西他他已经离职了。嗯哼，所以就我就更更确定说这个这个地方真的不能待，所以我当时我就已经我就是。想办法要规划这个东西，想要用一些就是用时间和去换取空间这样子，对，就是嗯、呃，我开始我开始观察那里的地形，就是不动声色啦，就是观察那里的地形啦、啊。然后还有当地就是呃他们主事者的生活平时的生活习生活习惯，然后再来就是呃二十四小时门口都会有所谓嘛，两个以上，那他们有没有会不会偷懒？有没有一些我可以利用换班的时间啊什么之类的？对，所以，呃，就算是如此，我第三天就知道要逃，但我真正逃成功是我第五十八天，我还是被软禁了五十八天
0: ，两个月才、嗯、跑逃，来。对，你是在没有护照、没有对外联系的管道、没有手机的情形逃走
1: ？呃，手机的话，它是工作期间它是集中集中管理 ，OK， 然后。你下工的时候，他会他会发还给你，但是这个这个就是牵就是牵扯到说，他为什么愿意把手机还给你？因为他有恃无恐。为什么？因为我在里面听的就是，他之前逃的人没有一个逃成功的，然后逃失败被抓回来，全都消失了，人都不在了，人都不知道跑哪去了。消失是什么意思？就是就是我们不会知道他现在人在哪里了。也没有听说他可能也没有听说，对对对，完全都没有聽也没有听到说更极端、更可怕的事情。应该是说我，我我我我，因为我自己是亲身经历者了，所以我可以去很合理的怀疑，说我运我是运气很好，因为我刚好到的那一栋是他们可能作为大外宣的一栋。大外宣的一栋，就是说他们要招越来越多人进来嘛，他们要去跟外面的人诉求说，哎、嗯欸，我们这边没有虐待。他到底在干嘛？洗钱。对我对我来说，我我稍微了解一下，我就知道他们是在洗钱，洗中国的钱。对，他们就是做一个洗黑钱的动作了，把、uh huh. 啊、把黑钱洗白了，然后洗白了洗洗白了之后，他能跟很多的很多的管道去收取佣金嘛？嗯哼、uh ， huh. 这是他们的主业务。但是我们在里面，呃，有被严格限制说，我们千万不能进行洗钱两个字，这个是禁忌。他们一定要求，他们洗脑式的洗脑式的要求你。你一定只能讲合理避税，所以在那五十八天，你某种程度也参与了他们的工作。呃，基本上是我必须要承认是，因为我不做，你可能有，我可能就没有空间了，我就在那边会出事。但是我做了，老实说，我做了，我就是装死，我就是说，哎<是>、欸，我这个，呃，我我假装很认真，在很很认真在弄弄一弄弄一弄之后，最后、呃、我会说，啊，因为什么什么原因，我<解>、呃、我要写报告的，什么什么原因失败了，嗯、然后他们就来检讨我。检讨我说：“哦，你这个你这个为什么失败？”立刻立刻又把一个他们成功的案例 SOP 丢给我说：“照这个做。
0: ”我昨天我要请教你哈，像小小伟这个情形，我觉得应该很多，就是说他被骗去，但是他在那个情形下，他非得照着人家的指令做一些工作不可。但他一做，他某种程度就成为那个犯罪集团的一份子了。那台湾可能说：“嗯、那你是加害人还是被害人？”搞不太清楚。像这种人有。那也有那一种过了几天呢就逃出来了，也有那一种过了几个月没逃出来就是客死他乡的，也有像我们刚刚谈的三个人，到底是什么原因？他是黑道火拼或什么的？说实在，柬埔寨警方说什么，台湾也很难去查证。那台湾要一下子买单也不是那么容易。你真的要相信说，哎，柬埔寨说你旁边有毒品，旁边有枪械，那他就是黑道火拼，就死有余辜吗？恐怕我们也没那么单纯。但我想问的是，说不管民众的理解也好。检方如何接下来对相关的人去做查办也好，乃至于我们整个台湾该如何应付援救也好，怎么处理
6: ？呃，我自己会觉得，就像呃刚刚讨论的过程中，就是它其实是一个很复杂的问题嘛。那包含就是说，呃，可能这些被害人，呃，陈长谋被害人也好，他们被卖过去。他到底是自愿去从事这个犯罪的活动，还是说他是被被迫的？那在我们采访过程中，当然也会听到很多故事，是是呃，可能他就是保持着一个正常工作的心态，然后他就去了那边。那你被迫要做这些事情，因为你如果不做，你会被呃，可能被打、啊，或者是被电啊。我们还听听过很多呃很奇怪的克扣的一些理由，比如说他收你一些什么空气摩擦费啊，你不做事。他就他就叫你去体罚，比如说你要搬砖头，从这边搬到这边，然后再从这边搬到这边，不搬完你没有办法，呃，吃饭没有办法睡觉，就是在这种情况之下，你你到底要怎么去去定义说他是自愿或非自愿？嗯哼，对，那我觉得这个这个部分当然就是很难去去去呃直白的定义它。那怎么样去应对？我自己会觉得就是在我们目前看起来，就是因为。呃，这个贩运链它一定有源头嘛？那在台湾的这边，到底是呃怎么样把这些人送出去的？那我们现在的执法单位能不能针对这些人去有一个很好的查气的行为或管制的行为？我觉得这个是呃可能是一个比较可以做的地方
0: 。至少台湾的负责接应的人蛇集团。哎，欸、小伟，你台湾除了跟你刚刚讲是一零四嘛，
1: 哈，一零四对
0: 。但一零四它就是说，我就只是一个平台，而且在这一阵子，它那个大家在质疑、谴责它的时候，它也把相关的都下架了。对对对。除了那个平台
1: 之外，台湾有对口的吗？嗯，基本上我们因为我算是比较早期的啦，就是我因为我三月中就到了柬埔寨嘛。是对对对，然后，嗯。街头的，其实他们就是我。我后来我回台之后，我我曾经就是用我的那个小号去找了，找了当初把我骗过去的那个哎台湾 HR。OK， 对，然后发生了发生了一件这样的事情，就是很有趣。我只要打一句说我要找工作，他第一句回我是，请问你是找菲律宾的工作吗？然后我就说不是，我要找柬埔寨的工作。就是我要调他嘛，然后他后来他就回我说，哦，我们有柬埔寨工作，他就把上一句菲律宾那个他讲的那句话删掉，直接 Telegram 直接删删掉，然后发了一个那个发了一个柬埔寨的那个他们的就是嗯受聘的那个文书这样子对，然后发给我之后我看一下，我就说那请可以把你们那个工作环境图啊什么什么的，他就说哦工作环境图分就是说。可能因为爆太大，了，他就说可能会稍微有一些不一样哦。每一个、每一个、那个每一栋都是同一间公司的，但是每一栋的福利和环境有一些些的不同。对，然后讲，我就我就问，越问越细嘛。<解>当我越越越越问越深的时候，他就开始把他前面的话全部一一删掉。好，那跟你联络透过 Telegram 联络那个人是在柬埔寨？没有，我我我经过，因为我一开始其实我在。呃，我在当地的时候，就是被软禁的期间，其实我跟这个台湾 HR 其实有相当密切的联络。其实我我我很我很能肯定，他人就在台湾。OK， 那
0: 个 s e m i 我这就是我要讲的哈。上次其实我们谈到这件事的时候，也一直呼吁说，警方也许你真的没办法在柬埔寨执法，嗯、那确实是、嗯、因为我们没有外交关系啊，人家也不甩你嘛哈。但至少台湾这一些真的是那个人蛇集团的接应者。也性格抠起来，也抠了不少了。然后八月二十五号的时候，再加以水上乡。有七月的时候呢，呃，被人又拐到柬埔寨去诈骗。他说啊，你如果不给钱的话呢，器官就要被你摘掉了。家属报案之后呢，有林姓跟王姓的两个嫌犯被逮捕了。高雄市呢，网友贴文呢说，刘姓男子是人蛇的首脑，骗了两百多个人去柬埔寨。所以呢，警察也抓了叶女等八个成员。那其中留姓的男子是在柬埔寨跨国指挥阿杰隆台湾人，哦、嗯啊，阿伯被他骗台湾人呵呵呵那新北市在八月十八号的时候呢，也抓了好几个，其实是台湾人自己当人蛇集团的。八月十七号，刑事局中打中心呢，呃，透过脸书社团偏门工作，高薪应征打字员，打字竟然可以赚到高薪。然后呢，逮捕了张女等四个人。好在请教，所以真正的问题是，台湾这一些人蛇集团才是最重要，把人骗过去那一群人，容易抓得到吗？嗯
3: 、其实一定抓得到，但是现在我们的 loading 有点爆炸，包括警官们也 loading 有点爆炸，因为很多人都提供一一张脸书截图，就说他有在找这样的人，他们都说他就是舌头，他就是舌头，包括。这两天有从 KK 园区回来的三个小朋友，是高培付回来，结果提他的家属很厉害，提供了所有的证据，连车号什么都有。然后这个人也还在台湾，可是可是这个人都只是一个小的头，他们都会有一个街头的人，那这街头人都不会在台湾的，他们就是发现他们的分工是很细腻，很细腻，所以当他分支到最外边的时候。他们甚至连家属都可以找这个人说：“你当初要给我150万，现在要跟他要钱，他必不见面。”也，那这个人你真的抓到，就很像是诈骗集团最底层的车手一样。那你能够说他怎么样？他就是说我只负责把这些人交给哪些？所以我们现在主要在抓猪仔头。<Okay S 2> 就是猪仔头就是有几个。那那个警官他们有比较有有有,有抓到一些嘛？是。那台湾我们那我们这边 g a s 这边协助的主要是在当地。因为台湾这边就交给警察来处理，那我们在当地恢复试着收证，在救援的过程当中会得到一些证据，然后要透过大使馆或者透过警方，哎、欸，有有没有一些成功案例？有，可是到目前为止还没有破获机房的记录。
0: Uh、huh, 上次我们其实有谈到这些问题之后，我有看到说，包括柬埔寨政府，他们的一些官员出来说：“哦，我们不容许，以前柬埔寨都被骗，我们不容许这个行为继续发生在柬埔寨。”所以不管是所谓的他们的当地警察局啊，乃至于政府的这些高官，都说要严打这些人蛇集团，特别是外国的这种跨国人蛇贩运。我们也看到中国其实很积极，当然我们也看到台湾政府还蛮积极的。所以这两个礼拜应该在柬埔寨状况会好很多，不是
3: 吗？上个礼拜的台湾人就像是在中南美洲的美国人一样，是没有人敢动的，他们都大幅降低赔付。原本一两万块、两万多块降到四千、六千，甚至不用钱把你丢出去。为什么？真正的原因不在中国跟柬埔寨，真正的原因在于说美国说要加入他在联合国一个人权委员会开会之后说要加入打击柬埔寨的人口贩运，他只是说还没开始做 <Okay. S 2> 但是中国政府就很警觉，因为他的可能是也许是因为不想要美国势力进去，这个我们不去猜。但是中国政府就现在是要不但要救人，他还要抓人。所以在一开始柬埔寨政府、那个那些诈骗集团听到说，哦，第一台湾媒体一直报，全世界关注，然后他们其实都已经流出风声说，中国政府最近期要进行扫荡了，还要配合军队。那这日期我们不能讲哦。可是近期要扫荡的时候，他们就做一件事情，大量的卖台湾人，反正谁有台湾人谁倒霉。结果只有大概几个园区，就是边境的几个园区，比如说靠近越南的财通，就是前几天一百多个越南人。过河逃过河那个那个那个园区，<是>以及靠近泰国的奥棉哦，台湾人就一百多个一百多个被转卖到一些还敢收台湾人的园区，因为他在边境。那那阵子我们甚至在别的节目讲说，哎、欸，台湾人你是安全的，请家属不要担心。但是这个礼拜发生一件事情，就是我们发现很恐怖。目前的柬埔寨，我们认为是在红色高棉之后治安最差的时候。嗯哼，发生什么事情？是因为诈骗集团发现。中国政府不但要救人，他还要抓人，所以他不是放掉台湾人跟香港人就好，他必须要跑。<了解 S
5: 1> 那他当
3: 他要转移的时候，当他整个基地转移的时候，他原本是不碰不碰本地人的，因为只要碰到本地人，他们的警察会管，所以他们都抓外国人，所以华人很危险。可是现在我既然要走了，我是我本地人可别碰，我可以碰，我警察可别得罪，我可以得罪，甚至我不同的园区之间。我们原本有些摩擦，但是大家修都也丢，就算了。嗯、<哼>现在没再跟你客气的，所以那个地方现在是可能有史以来最恐怖的一刻。所以，我们原本这个时候或这几个礼拜要去柬埔寨重新建立一些当初半岛电视台公布前我们紧急撤离的一些据点，现在这些事情全部暂缓，我们不敢进柬埔寨。
0: 这样理解就是说，在上个礼拜之前，因为美国说要介入，但还没真的介入。所以呢，那一些所谓的诈骗集团呢，他想说啊，反正哈，这些人质啊，赶快还你啦，我拿到钱就好了，便宜的也算了啦哈。但是在这一个礼拜以来，包括中国政府，他说呢，我不但要救人，我还要把所有的那个鬼刮一巴掌刮，那些犯罪集团通通要绳之以法，通通要抓。那他担心之后呢，他就说，那干脆我人质能卖就卖，不能卖我就处理掉。我就用更极端的方式来保自己的这些性命，嗯，所以你现在在台湾在救援乃至于调查上都会遇到非常大的困境
3: 。台湾人还是很好救，柬埔寨只要有钱都回得来，但是现在当地的治安非常可怕，是，就是所以所以变成是我们原本在当地会进行一些收留的工作、保释的工作这些事情，现在就原本要回去做的暂时就不能做，因为当地已经。他们本来不想惹事的，现在可以惹事了；嗯、是他本来不想杀人的，现在可以杀人了，就就变得是有有这种情况。
0: 不过这也是现在我们遇到一个困难。但是我们另外刚刚也谈到说，当受害人跟加害人有一点模糊不清的时候，我们整个司法制度该如何进行？来看看
5: ，在泰国警方的协助下，十六名国人二十七号从泰国的机场返台。这波获救的好几个人被双手上靠押解走出桃园国际机场。原来有三人遭法院通缉逃到海外，疑似是电信诈欺和人蛇集团的成员
1: 。其中有三名通缉犯，里面有从事招募的人蛇集团，以及在机房里面哦担任干部的呃机
3: 手头
5: 。这次返台的国人，只有三人向警政署报案。除了三名通缉犯以外，还有多少人是潜在的不法分子？警方也要进行人口贩运鉴别，一一理清
1: 滞留在柬埔寨地区的这些失联国人，大约有九百人。有一部分的人，他是、呃、自愿留在当地哦从事工作的这些、呃、集团成员。
5: 这些人蛇集团跨国分工，像是警方二十五号破获的犯罪集团，在高雄以高薪工作的名义诱骗年轻人前往柬埔寨，而集团的首脑刘姓主嫌就滞留在柬埔寨
4: 。这个部分我们都已经有有开出机票有置他的部分。安哥实际在那边的时间，我们还要还要清查他。这个部分我们专案小组还在继续来来掌来清查掌握当中。
5: 在缺乏与当地警方合作的情况下，要分辨哪些人不是受害者，而是犯罪集团成员，将是警方的一大考验。记者综合报道
0: 。不过，德我要请教你了就是说，等一下也有机会谈。我刚问声明说啊，现在到底还有没有人去？因为上次我们谈的说，每天还有一两百个以上在搭飞机要到柬埔寨去。但我想问的是說，说现在在救援，我们有看到几个模式？一个像是呃国际的这些救援组织，一个像是慈济。也许等一下会谈到，好像帮派也出到一点力，政府也出到一点力，什么模式可行，什么模式不可行，在救人的部分
6: ，呃，我只能以我们看到的状况啊，那当然就是说刚刚提到这些状况是的确上都有发生的，但是我们提到呃，听到非常多的情况，就是有非常多的是当然就是歌手、so、这边的的的一些管道，那另外一部分最多的当然就是黑道。那他们的方式也其实也就是跟呃当地的一些帮派，他们会去有一些本来就有一些关系嘛，那就是动用这个关系，等于是去去卖一个面子，或者是就去呃帮忙支付这些这些这些租金这样子。那其实呃我们在在调查过程中就发现非常多帮派的角色在这个里面这样子
0: 。可是这就是我一直。不知道该怎么思考这件事情。顶盖顶盖，他嗯，啊贵啊立行啊立行啊啊贵啊立。啊俩人啊立救人啊啊救人啊立啊
6: 给
0: 俩人啊啊，或是那个啊，他们其实，在柬埔寨很久了，所以他们一定有一定的影响力，也一定的势力。《荆州刊》说，张安乐讲，透过中国潮州帮这个叫姓让诈骗集团呢不得不无偿放了五个人。那李大哥呢是统促党的党友，所以救人是统促党，不是竹联邦。那有两个人呢，在竹联邦大哥的介绍下到了柬埔寨。最后还有一个叫奇哥的，用他的人脉呢啊付了三万五千块美金之后放人。那奇哥是身兼统促党跟呃、啊、统促党纪光党部的主委。刑事局怎么讲呢？他说竹联邦或统促党分明就是神鬼两个角色。还希望用这个方式来擦纸、抹粉、美化他的形象啊，难改作恶作乱的这个本质。不管他叫帮派或是叫政党，那目前侦破跨国人口贩运集团呢，竹联邦有三个堂口涉及四个案子。东堂东兴会的这个叫李正豪，涉嫌诱骗八十二个人到柬埔寨，七个人被收押。不过刑事局讲说，没有证据说呢。救人的统处党或竹联邦的成员也参与人口贩运，还是请教德联了哈。<是 S 1> 神也是你，鬼也是你，所以要感谢还是要谴责呢
6: ？我觉得这个问题是其实大家都会问到的问题。那我们自己在查证的过程中，就是包含刚接触到这些呃张安乐，然后我们也看到这个李姓大哥，然后有跟他联系，然后还有竹联邦这些人。那呃我们会发现到的状况就是。其实，比如说一个帮派好了，他们会他们的说法是说，比如说这个帮派，他可能有很多地区型的帮会。嗯、<哼 S 2> 那像呃，刚前面讲到这个东堂的东新会的，他可能是一个很小的地区型的帮会。他的地区型的帮会在做这件事情的时候，他上面几个堂口或不同帮会的人，是不是呃知道他在做这样的事情？我觉得他可能会有一些落差。那但是用整个政党呃，或是用整个这个帮派去看的的时候，我会觉得。呃，当然很难去定义他到底是，呃，负责救援也好，或是负责呃做做这些犯罪也好。但是我觉得他们这些救援的过程中，当然都会有隐含一些宣传的意味。那比如说，可能呃接下来要选举了，对对这些政党也好，对。嗯、那我觉得这个这个这个真的就是，呃，很难就是你就称赞他们是。很很很很美化，他们是救援者这样子
0: 。是是是，不过站在媒体的角度，你如何理解台湾政府在这中间能有什么势力点吗？能有什么角色吗
6: ？我觉得在呃我们采访到的过程之中，其实不管是呃警方也好，或是外交部也好，他们其实都蛮为难的，因为呃刚刚这个，比如说帮派他到底是是负责救人还是送人出去的这个问题，我们也都问过他们。那当然，这个这个就像刚刚讲的，就是目前没有证据是他们同时救人又同时参与这个人口贩运嘛？那只是就是说，现在因为官方的角色很难，就是直接去介入这样子的事情里面，那就变成让这些帮派或是这些政党有有一个呃空间去去，不管是去。去参与救援也好，或者是去做这些人口贩运，那我觉得这个这个东西就是短短时间内其实并没有办法去很好的改善。那只是呃比较好的方式，可能也只是就是侦办在台湾的这些就是呃人设集团
0: 。是是是，不过终归一句话了哈，不管是贪心也好，不管是亲友被骗也好，不管是自己的那个天真无邪也好，真的不要再去柬埔寨工作。你要纯粹旅游跟团去吴哥窟玩，那没有问题。但是绝对不要再去柬埔寨工作。那除了柬埔寨，恐怕像其他像是，如果是泰国比较偏僻的地方，越南比较偏僻的地方，用高薪引诱你过去，恐怕自己要多想一想。但军委律师，我请教你，嗯，你对刑事侦办比较了解，好对，嗯、在台湾比较多容易，在台湾你要去调什么资料啦，嗯、或者是刑事怎样子侦查都容易。但到柬埔寨，嗯，这部分怎么进行、嗯
4: ？到柬埔寨的这个部分哦，其实我我今天早上我也特别问了一些调调查局的朋友，因为像到这个 level， 可能都是要调查局跟刑事局他们在处理。其实遇到这种问题哦，老实讲，台湾司法真的是。巧妇无米之炊，我只能这样讲。讲难听叫一筹莫展呐、啊。对啦，某程度是讲、啊、好
0: 听就是没帮教，你又能怎么？办？对，就
4: 没有啊。但是我，所以我在说，其实我我要回应那个信聪哥，就是说刑事局这个新闻稿，你看他是很有特色的哦。他刚开始先批评，哎，这些某某党他们是难改作恶本质、作乱本质。可他最后一句话又说，没有证据显示他们也参与人口啊，贩运。矛盾
0: 嘛，我搞给瞎了吧，怪怪啊。所
4: 以你就，所以我要回头想，我要回头讲。其实在实物上的刑事案件，特别是涉及到黑帮组织，其实它本质上就是这样。神鬼本身，我也是救人，我也可能是害人的人。应该说，这本来就是一体两面。我举一个例子，彭恰恰曾经被敲过竹杠。他第一次被敲竹杠，最后怎么样处理这个事？再找另外一个大哥再处理。那另外一個大哥可能有也要求说，哎，你可能要给我一些钱，我来帮你舍银呀。那假设这个事情没处理好，可能又再找第三个大哥。所以我就说，只要涉及到黑帮，本来在实物上就是这个这个这种状况。所以你说，不管我今天竹联帮或统驻党，媒体可能只剩说你可能是神鬼两个家。角色是，可老实讲，这些人、这些小弟，包括我们今天刚开始片头这这几个被枪杀的，你注意看，他们其实本身可能都是黑帮的小弟。所以今天不管派过去的人也好，或你救回来的人，你你在台湾没有帮交的这个状况底下，台湾的警察、台湾的警力是没有办法 reach 到柬埔寨，你本来就只能透过这个方式去处理，<是>否则今天怎么会有三个呃立委特别还？跑一趟去柬埔寨救人，如果台湾的警方、台湾的检调、台湾调查局在那边，当然我相信还是可能会有某些布线的。但是你毕竟在那个地方，就不是台湾的国力能够延展到的地方，<是>你还是要透过这样的方式去、啊。你要么就是
0: 跟柬埔寨的官方去做协调，跟打给来合作嘛，吼，因为其实也不是只有台湾受害，你柬埔寨也受害。<是>要么就是台柬合作，嗯、要么就是国际之间的那个所谓的合作组织那个形式来去做。<對>但说实在，能力。真的是有限，对。可是我小伟，我要请教你哈，依照你自己的经验跟之后的一些跟朋友讨论，现在如果要在柬埔寨救人，对，什么是比较好、比较可行、比较不会又被骗的那个模式
1: ？呃，其实我自己有一有一些想法和建议啊，就是说，以现在我们不要说柬埔寨，因为现在人蛇集团他们都、就是。各各处都是在随地转移了，所以它不一定现在一直都在柬埔寨了。所以说，应该是说，我们扩大一点讲，跟台湾没有邦交的国家，我们到当地的时候，其实本身就要特别小心，这是第一点。然后第二点是什么？第二点就是说，呃，我曾经我因为我在那边就是逃出来之后，我还流浪了一个多月嘛。那呃，里面有一个角，里面有一个旅行社的角色。他是，其实他是对我回来帮助非常大的，但是他很他的做法也蛮夸张的，就是说，嗯、呃，他其他他叫我拿钱过去给他，嗯、<哼>就是贿赂嘛。他们有当地有合作的警察来帮我开这个遗失证明，就是护照遗失证明。那他开了之后，他还会很正当的开收据给你，就是贿赂的收据给你。对，所以，呃，他其实实际上他是做了一些。不是这么 OK 的事情，不过它确是在我当时的那个情景下帮助我蛮大的一个一个一个企业这样。<是>那我我我以以我来讲，我会我,我会觉得说，呃，政府如果想要改善这件事情，那就必须尽可能的去扶植一些，比如说中小企业。让他们就是，比如说给一些红利，给一些甜头，让他们愿意到这些没有邦交的国家，愿意在那里生根。如果说，比如说，比如说，我们今天假设我讲夸张一点，比如说我们台湾的台积电在柬埔寨有设厂，那这些台湾人，我们这些逃出来的人，能不能跟台积电说可以帮助我们一下吗？我们遇到什么问题？<是>也就是说。这种没有邦交的国家，我们可能外交能力上可能有限哦。那在当地如果有越来越多的这种中小企业在当地其实是呃有深根一些实力的话，那其实这种这种就是呃情况它就会减缓很多。这样是
0: 是是，不就像小伟讲的哈，也许这个叫做旅行社
1: ，对对对，
0: 也许这个叫中小规模的台商，也许就是台湾人移居到柬埔寨，那他也许就是一个老百姓。其实这些民间的力量要多多的使用。请教 Sammy 之前，我们再来看看这件事情，确实对政府来讲有利很难施展。来看看
7: ，屏东有民众为帮忙家计被骗去柬埔寨，人社集团开条件要骗六个人才能获释，家属担心会有更多人受害，因而拒绝。结果四号起，女儿便失联。他说被打得很惨，过了几天就传一张相片给我，那个下面是他的手有好像被割被刀割，然后他的左眼那边哦好像有被打。类似案件层出不穷，但爱与和柬埔寨没邦交，在救援工作上政府能做的相当有限
6: 。柬埔寨他们从这个韩登上台以后啊，就是跟中国关系特别的亲近，那他是下令这个。他们各级政府是不可以跟我们官方有往来，所以这也是我们比较困难的地方
7: 。不过，自从七月，美国国务院公布今年人口贩运报告，将柬埔寨列为黑名单。面对国际压力，柬埔寨不得不做出一些改变。内政部长苏庆宣誓要打击人蛇集团，也清查境内所有外国人。截至20号为止，柬埔寨已经救援8 6六名外国人，侦破87起人口贩运案件，同时也公布四大救援管道。但在人口贩运报告中也提到，柬埔寨地方贪腐是打击诈骗的绊脚石，因此这些作为是否能奏效，还有待后续观察。记者综合报道
0: 。不过还是一句话，如果现在你有亲友呢是被困在柬埔寨需要救援的话呢，恐怕还是第一个先报警了哈，先报案，然后也许有一些比较呃我们信得过的这些国际组织，包括给手，包括那个慈济等等的。那当然呢，这是《柬中时报》然后呃柬埔寨跟中国，中是中华民国然后对岸的那个中国呢。他们也公布说，苏庆副总理呢，包括他的脸书网页啦，或是柬埔寨的国家警察总署也有电话啦，或是他们脸书的专业啦，移民局的脸书专业，这些呢都是可以求救的。那我们再来看看到目前为止呢，台湾人被骗到柬埔寨有几种的获救模式。第一个当然就是跨国的合作，台湾跟泰国，那这主要是在泰国啦，哈，在泰国机场破获人口贩运的案件。那 GASO 跟那个各国警方也有单一的窗口，这、就是全球反诈骗组织。那之前比较多都是跟柬埔寨的省长，嗯，嗯好像很多人是透过省长那边获救的。那是西港省的省长、啊，好像大家都有他的电话，我不知道怎么这么容易取得。嗯、那当地的黑道也帮了一些忙。那媒体也说，统促党的主席张安乐呢，跟当地的道上大哥救出了二十多个人。其实际其实在全世界，特别是东南亚都很有影响力然后那吴丽华立法委员呢，他也处理了二十几件的这个诈骗案件，那主要是就付钱呐，但是钱是可以谈的，从八十几万一直谈谈谈到十万块。那当然先前也有谈到，像是国民党三个立法委员到柬埔寨带回来一名男子，那之后在那个海关那边也有一些小小的冲突。我再请教一下那个律师了哈。是，嗯，什么模式你会建议？其实
4: 我觉得今天信中讲这个问题，就就说最重要就是说，如果真的你周围，就像我的粉丝也,也有人求救呵呵，他说我有个家属他在节目再回不来，他说该怎么办？我说第一个当然是报警啊，是，因为他在台湾，他一定会有接应的人，所以你一定要从这个讯息，一定要从台湾这边开始处理，而且你要让他。提升到整个台湾的一个减减掉的这样的单位，甚至你说武力华还有好几个立委他们在帮忙，你要让它提升出来，你没有办法自己救援，你怎么如何自己救援？你说你靠律师，律师也没有办法过去，甚至你说，哎，靠生命，他可能有他的管道，但是在台湾这边不管怎么样，你第一时间就是要报警， okay, 报警，承案
0: <對>让国家来协助，就是
4: 简单讲，我用一个用一个缩语，你要立案调查嘛？是
0: ，那、啊、也不一定说这一条路一定行得通了、啊、哈，可能还会有别的但生命说。哎，点多还多，那、啊、报警
3: 。我也听不懂。
0: 刚被点更加麻烦，更加严重。本来救得回来，后来救不回来
3: 。呃，柬埔寨情况还蛮简单的，现在基本上都救得回来。<Okay. S 3> 现在基本上都救得回来，而且近,近期会有一波扫荡。那扫荡的话，我所我们的了解到是，只要是台湾人、中国人、呃台湾人、香港人，基本上会基本上都会拉出来。嗯<哼>就只是这件事情，早就已经被。早就已经情资早就泄露了，就很像当初抓起抓雏妓一样，就雏妓救援一样，所以我们也很怀疑接下来的成效，但是希望他会有点用处，应该
0: 还是救得回来，那可能要多费点心思了哈。那不过这个时候其实会变得更为混乱复杂。嗯。但我要请教德典，刚我们谈到柬埔寨、啊，而事实上其实现在越来越多都从柬埔寨移到其他地方去了。我还是想问这种。人性最堕落、最丑陋的这种，透过人蛇贩运，把人当商品、当猪仔去屠宰、去贩卖的这个问题，有办法解决吗？不管我们的制度或法律
6: 。呃，我觉得这个问题其实，呃，从过去在一,一八年、一九年的时候，我们其实就接触过，呃，有人是被卖到杜拜去的。那当然就是这个状况，最近有在发生嘛？那也有人被卖到缅甸或者是其他地方。那我们自己看到的状况是，他一直不断的转移，因为他有非常高的利润。你可能卖一个人就是获利，就是呃几十万这样子，十几万。那呃，到底能不能去很有效的根绝它？我觉得这个可能也是会回到就是犯罪这件事情有没有办法被有效的遏制？那我觉得最重要的是，呃，让更多人知道有这种状况的发生。那呃，让让更少的人去进入到这样的陷阱里面，我觉得才是比较有效的。不然，比如说以国际刑警科来说，他们只有四十几个人，他要怎么应付在每一个国家发生的这种人口翻运案？是，这是很难的
0: 。只要有源源不绝的受害人，嗯、恐怕这个问题就无法根本解决。但小伟，我还是请教你啊哈，过来人的经验，嗯、还是很多年轻人，也许经济上受到困境，也许生命遇到一些困顿，嗯、你会怎么建议他们？
1: 呃，基本上就像我常常我常常在说的啦，就是说这些诈骗集团、非非,非法集团哈，他们并不是只会去像外面算民所说的哦，你们就是因为高薪去就是被诱骗，因为贪嘛。实际是实际上不是这样子，实际上是他们是攻心的，他们知道你的需求哦，知道你想要什么，他们就他们就就就就给你什么。就像比如说像我。这次的情况就是，我的薪资，他开给我薪资，他就不会开到那么高，一千五百美金到一千八百美金，很合理的状况。我还我可能是自以为聪明的那一种，我觉得我已经做了很多功课，所以我愿意过去。但实际上他们就他们就是用更多的耐心。